0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. La última charla antes de la comida, siempre se dice que la después del café es la dura, Así que vamos a disfrutar y ya luego nos tomamos eh, una cerveza. Pues nada, eh, me llamo Javier, trabajo en Bit2Me. Bit2Me es un exchange español eh, que lleva desde el año 2014, luego entraré más en profundidad. Y que es un puente que sirve para comprar, vender, custodiar e interactuar con Bitcoin y con criptomonedas. En esta charla, el objetivo que tengo, porque Bitcoin es un gran desconocido, es algo que todos escuchamos y tenemos nuestras ideas, voy a tratar de despejar algunas cuestiones eh, tratando el tema histórico, el momento geopolítico, geoeconómico en el que estamos. También eh, voy a tocar el precio, evidentemente, que a todos nos interesa, somos especuladores de bien, y Bitcoin, eh, una gran parte del interés que despierta es justamente eso, ¿no? el, el, la especulación. También voy a hablar de las propiedades del activo, algo que es desconocido y algo que tenemos que tener muy presente cuando invertimos en Bitcoin. Y también eh, voy a hablar un poquito de la empresa y por qué Bit2Me es The Good Exchange, ¿no? como nos gusta llamarnos a nosotros dentro de este ecosistema tan convulso. Bueno, voy a empezar con, un, con una gráfica de un libro que igual algunos conocéis o habéis leído que es de Rey Dalio, del CEO de Bridgewater, de Estados Unidos, de Changing World Order, donde vemos bueno, pues una gráfica que viene desde el año 1500, en la parte inferior, hasta el año 2000. ¿Por qué os pongo esta gráfica y de esto, de esto que tiene que ver con Bitcoin? ¿no? Bueno, lo, el auge y caída de los imperios, que es cada una de esas líneas que representa un país, pues España, China, los Países Bajos, eh, Reino Unido, Estados Unidos, la línea azul oscuro, y China. La línea roja, que veis en el en el lado, justamente, que se están ya empezando a acercar, se van a cruzar. Bueno, lo que ha supuesto este, estos cambios que ha habido durante los últimos cinco siglos es que la divisa, la moneda hegemónica, pues ha sido sustituida, ha perdido su valor. Muchos creemos, Rey Dalio lo explica muy bien en su libro, que nos encontramos a las puertas de ese cambio, que no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Estamos escuchando el tema de los BRICS, el tema de que se está dejando de utilizar Bitcoin como... Eh, ...que se está dejando utilizar, perdón, Bitcoin, eh, el dólar como moneda principal... ...pero ha perdido un 1 o un 2%, ¿no? Es algo testimonial. Entonces, cuan, cua, ¿qué sucede cuando estos cambios se producen? Bueno, pues lo que, se, lo que sucede es que hay un incremento de la deuda de forma exponencial... ...que es lo que estamos viendo en todos los países. Estamos viendo el aumento de los déficits y eso tiene un impacto directo... ...en la unidad de cuenta de esa deuda, que es el euro, el dólar la inflación que estamos viendo ¿no? y las medidas que han tomado los bancos centrales. También vemos una ruptura de la clase media y vemos un gap que va aumentando, cada vez hay personas que concentran más el capital y, y más gente pues, que, que pasa de ser clase media a clase baja. Y también vemos el auge de populismos, tanto de izquierdas como de derechas, conflictos internos dentro del país y contra otras naciones. Estamos viendo como a nivel geopolítico, a nivel bélico, pues, está disparando ¿no? el, el número de conflictos que hay. ¿Qué ocurre? Que estas transiciones, estos cambios, han ido de la mano, como comentaba, de la caída de una divisa y el auge de otra nueva que le ha sustituido, vinculada al país. Ahora estamos en una era nueva, estamos en la era de la información, en la era de Internet. Y de Internet, de esa plataforma que usamos todos aquí y todos en todo el mundo, ha nacido o, ha, o se ha creado un activo nuevo, una nueva divisa que nos conecta peer-to-peer -to -peer a todas las personas del planeta, independientemente del país en el que estemos. no Ya veis por dónde voy. Bueno, aquí tenemos un ciclo de los que veíamos anteriormente reducido a las tres fases en las que lo podemos separar. Tenemos la creación del nuevo orden, como sabéis, 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, el Acuerdo de Bretton Woods, donde el, el, eh, Estados Unidos se convierte en en el hegemón, en, el, en el, el país, y la moneda que representa ese país es el dólar. ¿Hasta dónde lo podemos ubicar? Eh, con un crecimiento eh, liderado por Estados Unidos, hasta 1971. Eh, durante la Guerra Fría, pues sí, evidentemente hubo conflictos, se tuvo que financiar esas guerras, Vietnam, eh, Corea del Sur, etcétera, Corea del Norte, y en 1971 se produce la ruptura del patrón oro. Entonces, ahí podemos posicionarnos en lo que sería el top y luego el declive. Y el declive, si leéis el punto 13, 14, 15, 16, 17, ¿qué dice el rey Dalio? Dice eh, deudas gigantescas, impresión de dinero, conflictos internos. Vemos que también hay una, una creciente eh, conflictividad o enfrentamiento dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Una pérdida de la Reserva Mundial. Estamos viendo cómo otras naciones están intentando moverse, ¿no? Desde que empezó el conflicto de Ucrania con Rusia, se congelaron esos 600.000 millones al Banco Central de Rusia. ¿Cómo se están intentando mover? Un liderazgo débil. Joe sea, Biden no es que sea aquí el, el tío más... ¿no? Y, y luego pues, revoluciones, guerras, etcétera. Lo vemos en Oriente Próximo, lo vemos con Ucrania, vemos las tensiones en Taiwán, incluso en Corea del Norte y Corea del Sur, etcétera. Entonces, teniendo este contexto y la tesis que defendemos muchos, eh, que pensamos que Bitcoin va a jugar un papel fundamental en esta transición, que no va a ser de la noche a la mañana, Bitcoin lleva 15 años, acaba de cumplir eh, hace tres días el White Paper, eh, su publicación, el 31 de octubre, va a jugar un papel fundamental, importantísimo, en esta transición de destrucción de riqueza de los activos que hemos conocido. Entonces, si vamos a Bitcoin, a las propiedades que tiene este activo, y que mucha gente no conoce, o no, o no ha profundizado, yo no conozco a nadie que le haya dedicado a Bitcoin más de 20 horas a estudiarlo, estudiar Bitcoin, y diga, esto no me vale para nada. Todo lo contrario. Entonces, eso es mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿cuánto le he dedicado a estudiar de verdad este activo y a no basarme en los titulares que he ido viendo en medios de comunicación tradicionales, redes sociales, etc. ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos Bitcoin es que no tiene dependencia de terceros. Bitcoin es un activo real. El euro es un activo, es un pasivo del Banco Central. El euro que tenemos todos en el bolsillo o lo que vemos en la pantalla del, de la cuenta bancaria. Es un pasivo. Bitcoin no depende de nadie. Es como el oro. El oro no depende de nadie. Es un activo que está en el mundo real, hay lo que hay, la cantidad que hay, y tiene sus propiedades. Pues con Bitcoin sucede lo mismo. Esto es muy importante. Es un activo real, un activo presente. Cambia el derecho de propiedad. Alguno puede decir, ¿cómo que cambia el derecho de propiedad? ¿Qué, qué, ¿Qué nos estás diciendo con esto? Claro, hasta ahora, y como veíamos antes en la gráfica, desde el siglo XV, hasta ahora se han formado los estados-nación. El estado-nación... Es el que valida que eres el propietario de un activo, de cualquier tipo de activo, de un inmueble, que lo tienes en el registro de la propiedad, de una acción, de tu cuenta bancaria, donde el propietario es el banco. Somos usufructuarios de los activos. Bitcoin tiene una característica, que es este cambio de derecho de propiedad, y es que si tú, como individuo o como empresa, tienes las claves privadas de tu Bitcoin... De la dirección donde están ubicados esos bitcoins, eres el propietario absoluto. Ese bitcoin es tuyo. Y no hay herramientas jurídicas, y esto os lo digo porque <risa> hemos dado formaciones también eh, con jueces, magistrados, fiscales. No hay herramientas jurídicas para aplicar la ley actualmente, tal y como conocemos el Estado, para embargar, confiscar ese bitcoin que un individuo pueda tener. ¿Vale? Es propiedad objetiva. ¿Qué significa que es propiedad objetiva? Es la parte de un todo. Tú cuando tienes satoshis, que son, como sabéis va a haber 21 millones de bitcoins, se dividen en 8 decimales, pues tú puedes tener una parte, eh, si hoy cotiza 35.000 dólares, pues puedes tener 0,00728 a la cotización de hoy y tienes esa parte de un todo. Y decís, de un todo, claro... Bitcoin está vinculado a las direcciones que hay en circulación. Y esas direcciones tienen una cantidad de Bitcoin. Si tú sumas todas, todos los Bitcoin que hay en esas direcciones, te da el circulante total. Eres propietario de una parte de un todo, predefinido. Que son esos 21 millones que van a existir. A día de hoy existen millones 19.550.000, más o menos. Es un activo de acceso global. Esto es, esto es interesantísimo. Porque si vosotros os vais mañana pues, a Argentina, a Estados Unidos, a Australia... ¿Cómo os lleváis vuestro patrimonio? ¿Cómo lo hacéis? Tenéis que vender, liquidarlo, eh, tratar de llevarlo a través de una transferencia bancaria, que no tengáis un problema en el país de origen. Si tenéis un inmueble, ese inmueble se queda en el país donde estáis. Bitcoin, al ser de acceso global, lo po podéis acceder a él desde cualquier lugar del mundo. Esto es, esto es muy interesante también, con una simple clave de 12 palabras, de 12 a 25 palabras. O sea, podéis incluso memorizar un, una secuencia de palabras que es como se crean los monederos, los famosos wallet. podéis ir a otro país y acceder a vuestro Bitcoin de forma instantánea. Pero no solamente eso, se lo podéis decir a un familiar, a un amigo, a un hijo, que esté en otro lugar del mundo y que pueda acceder a vuestros fondos. Eso, claro, pensemos en el sistema FIA tradicional, ¿no? las dificultades que, que pondrían. Como comento, patrimonio portable, inconfiscable, pues ya hemos hablado de ello. No hay herramientas a día de hoy para confiscar ese Bitcoin bien custodiado. Claro, hay mucha gente que dice, ya, pero a mí me da un poco de miedo el, el custodiarlo yo. Bueno, no voy a tener, a lo mejor, un millón de euros en mi casa en un monedero de Bitcoin. Prefiero que alguien me ayude. Pues ahí hay empresas, como sería Bit2Me, que hacemos esa gestión de custodio. Pero si el usuario, si el cliente quiere sacar esos bitcoin de la plataforma y custodiarlos él mismo, lo puede hacer. Esto es como el oro, ¿no? Cuando compras oro, pues se lo puedes dejar al proveedor que te lo ha vendido o llevártelo a tu casa y tenerlo tú custodiado tú mismo, ¿no? Pues con Bitcoin es lo mismo. ¿Lo delegas? Si quieres delegarlo, nosotros hacemos ese trabajo y esa función. Por cierto, algo que nos han preguntado mucho en el stand. Oye, ¿cuánto me cuesta a mí que me custodieis ese Bitcoin una vez lo, lo he comprado? Cero. No tiene coste, ¿vale? Te custodio. Está protegido por criptografía y matemáticas. Bitcoin no es algo que apareciera de repente en el año 2008. Esto es el resultado de estudio de 50 años de los criptógrafos y matemáticos más brillantes del mundo. O sea, esto no es eh, un tío que dijo, bueno, voy a publicar aquí un white paper. No, no. Esto fusiona tecnologías tremendamente disruptivas, que por sí solas ofrecen una serie de cuestiones, pero juntas crean lo que es Bitcoin. ¿no? Entonces, habréis escuchado blockchain, habréis escuchado proof of work, Habréis escuchado Árbol de Merkel... Bueno, pues todas estas tecnologías fusionadas serían como el coche, ¿no? Podemos hablar del embrague, del motor, de las ruedas, que por sí solas, pues bueno, no, no son muy disruptivas, pero cuando las juntas todas, tienes este activo. Auditable e inmutable. Claro, hay mucha gente que... Yo discuto con mucha gente que le gusta... Discuto en el buen sentido. Que le gusta el oro, ¿no? Me dice, no, el oro es una reserva de valor histórica, lleva dos mil años y tal... Y yo le digo, ya, pero el oro no es auditable. ¿Cómo sé yo el oro que tiene un tercero que dice que me ha vendido una posición en oro? Me lo puedo creer. Pero no tengo acceso a saber que ese oro, esos lingotes, están efectivamente en un lugar depositados. ¿no? Con Bitcoin, de forma pública, yo puedo ir a Google, poner una dirección y automáticamente, a tiempo real, saber si la cantidad que dice tener esa dirección existe o no. Cualquiera de nosotros lo puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento. Suministro finito de 21 millones de unidades. Esto es fundamental. Eh, yo creo que vamos a una fase, a un periodo de especialización en las funciones del dinero. ¿Cuáles son las propiedades del dinero? Almacenamiento de valor, medio de intercambio, unidad de cuenta. Es verdad que ahora mismo el mejor medio de intercambio o la mejor forma de pagar a cualquier persona es con euros o dólares. ¿Para que no voy a complicar la vida y voy a comprar Bitcoin? ¿no? Pero la especialización que tiene Bitcoin como reserva de valor con todas las propiedades que hemos comentado, con todas las características que tiene, supera con creces a lo que hemos entendido como reserva de valor. Por supuesto, vosotros que sois inversores, pues no tenéis posiciones en, en, en liquidez, a no ser que lo queráis para reinvertirlo en algún activo, porque sabéis hacia dónde van las monedas fiat, ¿no? El euro, el dólar y todas las demás. Entonces, tener un suministro finito de 21 millones de unidades te asegura que nadie va a inflar ese supply. Te asegura que tienes una parte de un todo. Eso es, una, eso es algo que desde el punto de vista, además, digital, que no habíamos conseguido en la historia. O sea, podíamos eh, copiar fotos, copiar música, copiar películas y teníamos que poner a un intermediario para crear esa escasez digital. Pues un Netflix o un Spotify o cualquier empresa de este tipo. El protocolo en sí mismo soluciona ese problema. No necesita un intermediario que cree esa escasez. Es escaso por naturaleza, ¿no? Y, bueno... Entonces... Dicho esto, ¿no? Hemos entrado en el contexto macro, histórico. Hemos entrado un poco en las propiedades de Bitcoin y también tenemos ahí discusiones, no discusiones, pero conversaciones interesantes sobre algo que os va a interesar mucho. Y es, oye, yo el precio solo, solo escucho que Bitcoin sube baja, tiene una volatilidad tremenda y esto, pff, yo hasta que no esté regulado, no prefiero no tocarlo. Respetable, oye, todas las opiniones son respetables, pero quiero que veáis aquí un patrón, esto es una gráfica de Bitcoin, desde el año 2011, con la cotización de velas anuales. Desde que valía literalmente céntimos de euro, céntimos de euro, porque el primer pago que se hizo de Bitcoin, seguro que algunos lo sabéis, fueron dos pizzas de pepperoni por 10.000 Bitcoin. O sea, imaginaos el valor que tenía en ese momento. Y Laszlo, que fue quien hizo el pago, lo contento que está con haber pagado dos pizzas de pepperoni por 10.000 Bitcoin ahora. ¿no? Que eso fue por el año 2011, justamente. Bueno, pues tenemos un patrón que yo creo que... Mucha gente se ha dado cuenta, algunos inversores que no están en este mercado quizá no, pero es un patrón que se repite constantemente, como veis, que son tres años en verde y uno en rojo. Y sí que es verdad, sí que es verdad, no se puede negar, que el año en rojo es muy doloroso. Nosotros lo hemos vivido este último año y también hay un abandono generalizado por parte de muchos usuarios que dicen, esto ya no vale para nada, no va a ningún sitio. Pero si os dais cuenta, este patrón, que lo veremos ahora en una gráfica posterior, lo que nos indica es que estamos en el primer año en verde, desde el principio de año, que ya tenemos más de un 100% de revalorización, cuando llegó a caer a 16.000, y que nos quedan dos años más. Pero es que ahora os sumaré la diferencia que hay de este ciclo con lo que hemos vivido en los ciclos anteriores, que es muy significativo, muy significativo. Vale. Pues nada, aquí tenemos las dos gráficas, la gráfica eh, lineal y la gráfica logarítmica. ¿Aquí qué podemos ver? ¿Y en qué voy a pararme en este punto? Lo que tenemos son ciclos de acumulación. Eh, si os fijáis, entre el año 2011 y el año 2013 hay como una especie de valle. Bueno, pues en ese valle, ¿sabéis lo que se produce? Un evento que se llama Halving, dentro del mundo de Bitcoin. Los Halving son el proceso por el cual la recompensa que se entrega a los mineros por hacer la función de seguridad de la red se reduce al 50%. Eso sucede cada cuatro años o 210.000 bloques minados, que más o menos son cada cuatro años. Cuando eso sucede y se reduce lo, el nuevo supply que entra en el mercado, hay una fase de acumulación, y esa fase de acumulación explota y luego el precio se revaloriza como veis, de forma tremenda. Vuelve a suceder en el año 2015-2016, cuando se produjo el halving en el año 2016, y tuvimos la famosa burbuja del año 2018 donde Bitcoin llegó a los 20.000 dólares. Luego cayó a 3.000 en noviembre del, del 2018, de ese mismo año. Tuvimos el COVID, donde en un solo día, el 12 de marzo del 2020, todavía me acuerdo, cayó de 9.100 dólares a 3.800 y de 3.800, dos meses más tarde, el halving, 20 de mayo del 2020, a 68.000 dólares. ¿Qué ha pasado en este ciclo? Venimos de 68.000 dólares, en noviembre del año pasado tocamos... En principio fondo de este ciclo, en los 16.000 aproximadamente, y ya tenemos un 100% en ese primer año del ciclo de cuatro años, que es Bitcoin, que cumple una y otra vez. Entonces, todo esto que estamos viendo, o todo, todos estos ciclos, además, ¿quiénes han sido los participantes de este mercado? Gente normal, gente minorista, que han operado a través de plataformas como Bit2Me y otras que han crecido con el ecosistema pero estamos en un punto de inflexión. Algo va a cambiar muy pronto para Bitcoin y para la realidad que tenemos todos de lo que significa este activo en nuestro portfolio. En este cuadro, para aquellos que son también escépticos en la revalorización, ¿no? en las posiciones que tiene que tomar, en la parte de arriba tenemos el tipo de activo, asset class, el primero que tenemos debajo justamente es Bitcoin, y tenemos la revalorización por años, ¿no? lo que veíamos en la, en la gráfica inicial. El retorno anualizado, incluyendo los años negativos que tenéis en la última columna, que está con el círculo rojo, claro, comparado con cualquier otro activo que existe, es increíble. O sea, es de un 155,6% y el segundo activo, que sería el comportamiento del Nasdaq, es del 16,5%. Entonces, a mí, claro, yo, yo a veces tengo debates y me dicen, joder, Javier, es que... Y aquí yo entiendo que haya posiciones encontradas. Es que Bitcoin no es una reserva de valor. Te digo, vale, no es una reserva de valor porque una reserva de valor se supone que mantiene el precio. El oro tenía un precio de 1.900, 2.000 dólares en el año 2008-2009 y ahora tiene ese mismo precio. Pero claro, en términos de inflación, pues ahí no hemos hecho una reserva de valor muy, muy buena, ¿no? Sin embargo, con este activo, año tras año, ciclo tras ciclo, nos está demostrando que es el que mejor comportamiento tiene de todos los activos que existen. Y de esto, ¿quién se ha dado cuenta? Los fondos americanos, BlackRock, State Street, eh, Grayscale, Franklin Templeton. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace un año y medio, eh, a pesar de que Gary Gensler, el presidente de la SEC, ha intentado posponer y ha intentado eh, que no se aprueben estos ETF en spot, porque de futuros ya existen, las empresas no paran de presionar al regulador, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra teoría? Desde el mundo de Bitcoin, de los exchanges, de Bit2Me, ¿qué hemos visto nosotros? Que hay un interés creciente exponencial por parte de los bancos, de las instituciones financieras. Que lo que han hecho estos años es preparar a sus equipos, preparar a sus productos y a través de, la, de los medios de comunicación dar un mensaje para que la gente no se acerque a este activo, le tenga miedo y diga, no, yo hasta que no entren en los reguladores, no entro. Pero es que si no entramos, antes de que entren ellos, estamos perdiendo, desde mi punto de vista, esto no es Consejo de Inversión, el activo con el potencial de revalorizarse más de toda la historia que hayamos conocido. Entonces, ellos se van a posicionar. Y de aquí a cuando se van a aprobar estos ETF, con un 90% de probabilidades, que es lo que dicen los propios CEOs de estas empresas, Larry Fink, salió el otro día que Bitcoin con el ETF va a ser una, una, un salto a la calidad, ¿no? nos lo vende de esa forma. Bueno, pues de aquí al 10 de enero. Entonces hay gente que me dice, ya Javier, bueno, eh, el precio ha pasado de 26.000 a 35.000, ya está descontado, el precio ya ha subido. Lo que la gente no entiende es que para que BlackRock o cualquiera de estos fondos pueda ofrecer a sus clientes Bitcoin en Spot, van a tener que comprarlos una vez el ETF se apruebe. Y estos fondos tienen que tener en cartera, al menos, BlackRock, entre medio millón y seiscientos mil bitcoin. Para que os hagáis una idea del bitcoin que hay en el margen ahora mismo, fuera de monederos en frío, que sería fuera de circulación en el mercado, hay un millón ochocientos cincuenta mil bitcoins disponibles en exchange, porque el resto de bitcoin están almacenados en frío. Son monederos, direcciones que no se mueven. Que eso lo podemos ver en la blockchain, podemos ver la trazabilidad y decir, coño, la gente no vende esto. Lo que hace es atesorar más. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que si de aquí al 10 de enero eh, Gary Gensler aprueba de los 10 ETF que hay previstos, o que han aplicado 5, pongamos, estaremos hablando de una exposición al activo que hasta ahora no ha tenido de aproximadamente unos 10-12 billones, trillones ingleses. Teniendo en cuenta el bitcoin que hay en el margen, y que tenemos el halving el próximo mes de abril, y que tenemos una potencial bajada de tipos de interés a las puertas. Si queréis bajar la aplicación, la podéis ir bajando de Bit2Me. Bueno, aquí tenemos, eh, alguno me puede decir, Javier, no has hablado nada de la clasificación de otras criptomonedas. Yo creo que estamos en un momento en el que desviar la atención de Bitcoin a otras criptomonedas es un error. Que se van a utilizar y que van a tener su fundamento, su uso, no os digo que no. No os digo que no, porque hay herramientas muy interesantes, las stablecoins, por ejemplo, en países como Argentina o Venezuela o Turquía, donde sus divisas pues, se van literalmente a cero, muy rápido, pues una forma de refugiarse. Que a través de Ethereum, Cardano, Polkadot y este, estas otras criptomonedas se puedan construir soluciones que utilicen Estados o, o bancos. ...pues probablemente lo veamos... ...pero ahí hay un entorno de competencia... ...enorme... ...comparado... ...con el papel que cumple Bitcoin... ...porque Bitcoin no es replicable... ...no hay, no hay competidor en el mercado de Bitcoin... ...y de Ethereum sí... ...y de Polkadot sí... ...y de Cardano también... ...entonces cuando yo decida entrar en este mercado... ...sabiendo lo que, lo que hemos comentado... ...me tengo que pensar muy mucho... ...dónde quiero poner mi, mi capital... ...no mis ahorros... ...y voy a terminar... ...porque quedan cinco minutos aunque yo con esto me puedo enrollar un montón de tiempo y me gustaría que dejara algún, algún espacio para preguntas, que en España es posible emprender y nosotros estamos súper orgullosos de haber construido eh, uno de los exchanges de referencia en el mundo y, por supuesto, el exchange de referencia en España. ¿no? Hay mucha gente que no sabe eh, que Bit2Me es una empresa participada directamente por Telefónica en la estructura y esto ha pasado hace poquito. Entonces, si Telefónica entra en Bit2Me, en un exchange de la comunidad valenciana que montó Leif y Andrei, pues hombre, es porque la empresa le da cierta garantía y seguridad de que está en el lugar correcto en el momento indicado. ¿no? Tenemos más de un millón de clientes, hemos transaccionado en el año 2021 más de 2.000 millones de euros a través de la plataforma entre Fiat y Cripto. Y tenemos más de 20 productos y simplemente os quería enseñar un poco esa evolución de la empresa para aquellos que no estéis familiarizados con el ecosistema. Digáis, oye, ¿cómo crece un exchange o cómo ha sido la trayectoria de Bit2Me para llegar donde estáis en este momento? ¿no? Pues aquí tenemos el timeline, básicamente. Como veis en la parte de abajo, tenemos ahí los años del 2015 al 2019, que fueron años que yo recuerdo con cariño y me incorporé en el año 2017 a la empresa. Éramos 14, 15 personas. Y, y, bueno, teníamos servicios pues, muy limitados, ¿no? La gente compraba, nos tenía que dar un wallet externo, enviarle ahí los bitcoins, un follón que no veas. En el año 2020 ya empezamos a desarrollar nuevos productos y servicios con el mercado alcista. Empezamos a poder contratar a más desarrolladores. Llegamos a ser 300 en la empresa, 300. Eh, introdujimos el concepto de wallet, que es que cualquiera de vosotros, si se abre una cuenta en Bit2Me, puede tener ahí eh, sus criptomonedas eh, directamente, de la que Bitcoin y 250 criptomonedas más que tenemos listadas. Empezamos a lanzar productos que interactuaran con las criptomonedas que tú tenías, por ejemplo Bit2meEarn, que sería un servicio que te da bonificaciones y recompensas por tener tus criptomonedas en Bit2me. El Launchpad, que permite lanzar token. Nosotros lanzamos un token que, para los que no estén familiarizados, va, básicamente es un producto que mejora la interacción de los servicios que te ofrece la plataforma. Se llama B2M y vendimos 21 millones de euros. Eh, servicios como Commerce, que si cualquiera de vosotros tenéis una empresa y queréis eh, que os puedan pagar en Bitcoin o en USDT o en cualquier criptomoneda y que se conviertan a euros, pues os damos ese servicio, lo integramos en, en vuestra web. Y luego, bueno, pues eh, la entrada de telefónica, que, que como comentaba, también Inverse Corp, Inverse Ready, eh, muy importante. Y ahora estamos en un sandbox eh, junto a la CNMV con el producto STX, que lo que va a permitir es tokenizar activos, ponerlos en blockchain y comercializarlos a través de exchanges como Bit2Me. También estamos hablando, están por aquí los compañeros, eh, Gabriel, que lleva la gestión con la banca, los bancos. Esto me hizo mucha gracia, porque nos llamaron cinco bancos. En menos de un mes, los más importantes de España... Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo podemos trabajar con vosotros? <risa> Hace poquito. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a ver en los próximos meses y años? Vamos a ver integraciones bancarias con Exchange, que hayan hecho las cosas bien, que den un servicio, una seguridad. Y ahí termino con esta última diapositiva. Eh, para que tengáis un poquito de información, tenemos un seguro de 150 millones de euros de los depósitos, si queréis operar con la plataforma. Tenemos un servicio de custodia... Hay una regulación a nivel europeo que se llama la ley MICA, Marketing Crypto Assets, donde han puesto una serie de requerimientos a los BASP, que sería Virtual Asset Service Provider, todas aquellas empresas que den servicio en España, eh, bueno, en la Unión Europea, que tienen que cumplir con una serie de requerimientos. Nosotros ya estamos ahí y aquí en España además se va a adelantar seis meses. Tenemos toda la trazabilidad de las operaciones con una plataforma de trading de alta frecuencia, para todos los que os guste el trading. Eh, aunque en mi posición, y no me enrollo por ahí, pero sí que es verdad que to con todo lo que hemos dicho, hacer trading a día de hoy con Bitcoin, yo lo haría con un, como mucho, si tengo una posición de un 20%, porque sería como hacer trading con Google <ríe> en el año 2009, que como se te vaya el tren, se te va de verdad. ¿vale? Bueno, tenemos el, el, servi el, el, el ISO 27001 de seguridad, tenemos un equipo de ciberseguridad también importante. Y luego presencia en, en Latinoamérica y en otros países. Tenemos aquí un stand que está justamente enfrente. Si os interesa conocer más, además tenemos un cuestionario y os hacemos un regalo. Y voy a dejar un minutillo para, para preguntas por si tenéis alguna cuestión. Gracias.